0: 借着月光，张国忠很快就找到了一把大概七寸长的匕首。按老刘头的说法，张国忠这回可算要着了。这把匕首名叫龙鳞。是当年老爷子刘紫薇跑漕运的时候，花五两银子从一个盗墓的手里边买来的。当时，也就是看着匕首尺寸合适又锋利，戴在身上防身用的。后来去北京，到荣宝斋裱画给贝勒爷送礼，裱画的王老爷子。看着这把匕首，就赞不绝口，说：“这是一等一的好货呀！”刘子薇这才把这把匕首珍藏了起来。后来，这把匕首传到了老刘头手里。他曾经拿着这把匕首，请市文物局的专家们鉴定过，最后。得出的结论是：这把匕首就是传说当中的中国古代名刃——龙鳞。根据典论记载，这龙鳞是魏太子丕造令人铸造的。也不知道曾经捅死过哪位大侠。据老刘头观察，这把匕首上缠着的怨气，要远远大于肉联厂的那些日屠千声的杀猪刀。插在地上的时候，连蚂蚁都得三尺开外绕着走。如果不是老刘头自己懂茅山术的话，旁人要是听到这种形容，敢收藏才怪呢。听着老刘头半吹半真的形容，这把刀。仿佛是整个天津卫唯一能克制姜木的家伙了。这把匕首要是再不成，恐怕就得去找当年包公用的虎头铡了。兄弟俩填回棺材，又搭好坟头。张国义吓得腿肚子都转筋了。头一回在半夜来坟地这种鬼哭狼嚎的地方，即便是平时七个不服八个不忿的流氓头子，也难免害怕。叮嘱弟弟照应一下老刘头之后，张国忠连夜小跑回了村儿。马真人看着徒弟带回来的这把匕首，也是爱不释手。这马真人本来就是习武之人，对名气、保刃，自然是爱惜如命。这个小王八羔子哪儿整来的？师傅，我碰见师兄了，这个是他给的。那个没出息的，现在在哪儿风光呢？师兄在蹲大狱呢。张国忠就把找弟弟帮忙，以及如何碰上了老刘头，如何拿到匕首的经过讲述了一遍。听说徒弟蹲了监狱，马真人显得颇为不自在。交出了蹲监狱的徒弟，师傅脸上自然无光。其实，他本人如果不是让李队长死皮赖脸的从操场河大队要过来，也跟蹲监狱差不多。啥罪过呀？不会枪毙吧？倒卖文物，好像挺重的，不过不至于枪毙。我已经托我弟弟帮忙走动了。倒卖文物呵呵，马真人不由得苦笑。这个乱七八糟的年纪，就算手头上真有文物的话，往哪儿倒啊？有了顺手的家伙，马真人底气就足了。明朝的那个刘从德，充其量是将术的末代传人，道行和元朝随便哪个将士都没得比。从他这黑云局和清水局的状况就可以看得出来，这个刘从德。压根儿就没有自己整三煞局的本事，而是必须要依靠原有古墓来进行改造。而张国忠离开的这两天，马真人更是在赵乐那个坟墓的周围转了又转。他觉得，如果刘从德没有自己整三煞局的本事，那么。现在，这座坟墓很可能仅仅是一个单局。如果是单局的话，就会有卖眼。将木的单局和毛山树的木局。是差不多的，都得讲求卖眼，卖是脉搏的脉，眼则是眼睛的眼。这里的卖眼和器官当中的卖眼还不太一样，在将术当中，如果是重煞局。则要利用众多古墓的怨气，来守护其中的每一座古墓，有点一方有难八方支援的意思。也就是说，马真人在清水局破的，就是众煞将的全部力量，而这个赵乐的坟墓上头。不仅有一层重煞浆，还有一重单浆，就是单独在这座坟上施的浆。如果在丹墓上施浆头，力量就必须来源于墓周围，而不是墓本身。项目当中的单局，大都要用到畜生的力量，而这些畜生的力量，就在木周围的这些脉眼上。所谓畜生的力量，无非是黄仙儿、狐仙儿、刺猬、蛇这几种，有的。也会用到兔子和龟，这就要看墓周围的环境而定了。一般而言，用蛇和乌龟的比较多，尤其是蛇。蛇有休眠的特性，一般情况下，如果施术得当的话。守护将墓的蛇，可以活上近千年。修这种墓，需要茅山术和将术的双方法术相配合。首先，要求茅山术的施法者要活捉一些稍有修仙的畜生。也就是在乡里有能力兴风作浪的畜生，然后，再由降师来施术，将这些畜生禁锢在某片特别的地点，也就是墓周边的麦眼附近。这些有修仙之体的畜生，寿命都相当长。以蛇为例，但凡有能力隔着十里地而借人之体的蛇，都已经至少活了八十年以上了。根据茅山术的记载，茅山历代传人治国的畜生，最长的寿命记录是一千六百年。其冤孽之气，非解阳不能克之。这座墓，倘若真是得到了当时皇帝的支持，在全国范围内寻找厉害的修仙畜生的话，那么这个丹木的降术威力，兴许跟先前的三煞局是有得一平的。我是个二把刀的半仙儿，也许就会想方设法的，在这座墓上和这将叔硬碰硬。但是马真人毕竟是马真人，找到将墓的脉眼，个个击破，要比直接挖墓安全得多。畜生之血，就在卖眼上。每收拾掉一个，降木的力量就会弱一层，直至消失。而且此时施法者要对付的力量，仅有畜生本身，并不会沾到半点儿降术。方法确定之后，接下来就是执行了。马真人和张国忠带着一群手持着铁锹、羊镐的村民，声势浩大的直奔坟地东边的一片乱草地。马真人在此之前。也摆了阵，试探过这几个畜生的本事。黄旗杆子当时只是晃了两晃，所以基本上能应付。看来时间真是可怕的东西。就算这些畜生在明朝可能是从全国各地弄来的厉害的角色，但是经过了几百年被降数禁锢的漫长的煎熬，其冤孽之气显然已经比当初赵乐被下葬的时候衰弱了不少了。在乱草地里的一片低洼当中，村民们一通地毯式的挖掘，没一炷香的功夫，就找到了一个两尺见方的铁柜子。马真人一摆手，村民们就立刻全都往后退。马真人亲自。拿着那把龙鳞匕首，走到了铁轨的跟前。张国忠上去，一扬镐就砸烂了那已经腐蚀了严重的锁链，一把就掀开了柜子。马真人往里边一看。只见柜里边只有一堆蛇骨，箱子里头臭气熏天。原来啊，这条蛇在漫长的岁月当中已经死了。在这口箱子的顶上，马真人也是头一回亲眼见到了降教的宁丈符。这宁丈符是专门凝聚冤孽之气的符，也就是这张符将蛇的冤孽之气。转化为降木的力量，也就是说，只要你找着并且破坏了这张符，这个脉眼就算破了，降木的力量就减弱了一层。即使里头的蛇还活着，也跟这座墓。没关系了，也许是为了防府。这张符是被画在一张熟牛皮上的，而且用蜡封着。就这样，先后开了六个蔓延。除了一条奄奄一息、几近半死的大菜蛇，被马真人用匕首一下子削掉了脑袋之外，基本上没碰到什么障碍。可是，这么一来，连马真人自己也有点心虚了。这种脆弱的防御，李二蛋怎么会挖了两铁锹就成那个德行了呢？眼瞅着村民们那边又挖出来第七口大铁箱子，说也奇怪，这第七口铁箱子被挖出来的时候。所有的村民，包括马真人的耳朵里边，都好像在嗡嗡之响，有点类似于耳鸣。声音好像不是从外界传来的，而是每个人都觉得那声音。是从自己的耳朵里头发出来的，都退后！马真人喝了一声之后，立刻吩咐张国忠：“国忠，你跟在我后头。张国忠刚想一镐头砸断的铁链子。耳朵贴在箱子上听了一会儿，没什么动静，就示、是、意身后的张国忠把羊镐递给自己，然后“哐”的一声砸开了铁链子。看师傅这么小心。张国忠也不敢像刚才那么鲁莽了，也从身边的村民手里边拿过来一把铁锹来，用铁锹头轻轻的撬开了铁箱子。